Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios, Dios del universo, te damos gracias por tu amor y tu justicia y tu bondad. Te damos gracias por tu palabra, la cual nos ha transformado y podemos ver la gloria y la grandiosidad de nuestro Señor Jesucristo. Señor, hoy voy a predicar tu palabra. Necesito de ti, que tú me ayudes en todo momento durante la predicación. Que aparte las preocupaciones, quite las preocupaciones. Que quite cualquier acechanza del enemigo. Que nos permita a nosotros estar atentos a tu palabra. A predicar la compasión, entendiendo que esta es la palabra de Dios. Palabra viva, palabra que transforma los corazones. Que tu Espíritu Santo obre en todo momento. Gracias, Señor. Sin tu ayuda, nada puedo hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a ir a Génesis, el capítulo 31. Y vamos a estar leyendo desde los versículos 17 al 55. Son muchos versículos. Vamos a tener nuestra Biblia abierta durante toda la predicación. Génesis 31, versículos 17 al 55. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Arán para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán Arameo no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates. Y se dirigió al monte de Galat. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo. Y fue tras Jacob camino de siete días. Y le alcanzó en el monte de Galat. Y vino Dios a Labán Arameo en sueños aquella noche. Y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galat. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me, enga y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y alpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mis, en mis manos para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, 
¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas, aquel en cuyo poder hallar tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo, y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albalda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti pues estoy con la costumbre de las mujeres y él buscó pero no halló los ídolos entonces Jacob se enojó y riñó con Labán y respondió Jacob y dijo a Labán ¿Qué transgresión es la mía cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido a mi persecución pues qué has buscado en todas mis cosas que has hallado de todos los enseres de tu casa ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros estos 20 años he estado contigo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron ni yo comí carnero de tus ovejas nunca te traje lo arrebatado por las fieras yo pagaba el daño lo hurtado así de día como de noche a mí me los cobraba de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos así he estado 20 años en tu casa 14 años te serví por tus dos hijas y 7 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con, los, con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y, reprend, y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos, hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas Y todo lo que tú ves es mío ¿Y qué, puedo hacer hoy a esta, ¿Y qué puedo hacer hoy a estas mis hijas O a tus hijos que, ya, que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos un pacto Hagamos pacto tú y yo Y sea por testimonio entre nosotros dos Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano. Y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Hegar Sahaduta. Y lo llamó Jacob Galat. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galat y Mispa. Por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú. Y yo, cuando nos apartemos el uno del otro, 
si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas nadie está con nosotros mira Dios es testigo entre nosotros dos dijo más Labán a Jacob he aquí que este majano y he aquí que esta señal que he erigido entre tú y yo testigo sea este majano y testigo sea esta señal que ni yo pasaré de este majano contra ti ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para amar el Dios de Abraham y el Dios de Nacol juzgue entre nosotros el Dios de sus padres y Jacob juró por aquella a quien temía Isaac su padre entonces Jacob inmoló víctimas en el monte inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar muchos versículos que vamos a estar viendo por eso vuelvo y les repito es bueno que tengan sus Biblias abiertas nosotros estamos viendo el libro de Génesis y estamos viendo este personaje que la Biblia nos menciona, Labán, que era el suegro de Jacob. Era un hombre despiadado, un hombre malvado, amante de las cosas de este mundo, amante de las riquezas, adorador de dioses falsos. No adoraba al Dios de Abraham, no adoraba al Dios de Jacob. No valoraba el esfuerzo que Jacob había hecho. Veinte años trabajando con él. En varias ocasiones le cambió el salario, como nosotros pudimos ver. No le importaba lo, el frío que él pasaba en las noches. No le importaba el calor que él pasaba durante el día cuidando las ovejas. No le importaba el peligro al cual él se exponía de que fuera atacado por algún animal salvaje. Y perdiera la vida Jacob tuvo 20 años de su vida sirviéndole a Labán Y nuestro hermano Edgar predicó el domingo pasado sobre estos, sobre estos versículos Específicamente sobre el capítulo 30 Él estuvo predicando los versículos 25 al 43 Y del capítulo 31 predicó del versículo 1 al 16 Y nos predicó de la avaricia Definitivamente Labán era un hombre con mucha avaricia Él quería tener mucho más de lo que tenía No estaba conforme con lo que él tenía Quería tener mucho más La avaricia comienza en el corazón La avaricia debido a que de nuestra naturaleza caída Se origina de nuestra naturaleza caída La avaricia nos estuvo predicando nuestro hermano es otro fruto de la carne Es una forma de idolatría La avaricia es una forma de idolatría La avaricia causa división Igual que el pecado La avaricia es un pecado Entonces vimos, vimos también el, en el capítulo 30 Que Jacob le pidió a su suegro Labán que le diera a su esposa y sus hijos para regresar a su tierra, a su lugar de origen, que era Canaán. Él le pidió, se le acercó a su suegro y le dijo 
que le diera a su familia, que permitiera salir con su familia, con su esposa, con sus hijos para regresar a su tierra. Labán le pidió que se quedase. Fuerte Labán, le pidió que se quedase. Y él reconocía que Dios lo había bendecido a él por causa de Jacob. Él reconocía esto, pero no trataba a Jacob como debería de tratarlo. Inclusive le preguntó cuánto, ¿Cuánto te debo? ¿Qué tú quieres que yo te dé? Cuando Jacob le propuso que le diera a su familia, a su esposa, sus dos esposas y sus hijos para irse. Y él le dijo, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto tú quieres que yo te dé? Y Jacob le dijo, no me des nada. Lo único que yo quiero que tú aceptes lo que yo te voy a proponer. Le dijo, dame las ovejas y cabras que estén manchadas. Y los corderos que estén, que estén, los corderos que estén con la piel oscura. Y ese será mi pago. Y yo lo voy a aceptar como un pago real que tú me has hecho. O sea, le hizo esa propuesta. De todas las ovejas, de todos los corderos, de las ovejas y de los, y de los, y de los, de las ovejas y de las cabras. Los que estén manchados, que sean para mí. Y de los corderos, los que estén eh, en negro, los de piel oscura, por así decirlo, entonces que sean para mí. A Labán le pareció bien la idea, al suegro de Jacob le pareció bien la idea. Y estuvo, y estuvo de acuerdo, él estuvo de acuerdo con esto. Llegaron a un acuerdo de que ese iba a ser el pago, el pago de Jacob. Pero miren lo que hizo Labán. Él apartó una gran cantidad de ovejas y de cabras, y de, de ovejas, de corderos y de cabras, y se lo entregó a sus hijos y los puso a 50 kilómetros de donde estaba, de donde estaba Jacob. Por eso es que empezamos diciendo que Labán era un hombre despiadado, un hombre amador de la riqueza, un hombre que no tenía temor de Dios, un hombre que adoraba a dioses falsos. Y pero Dios prosperó a Jacob, Dios prosperó a Jacob y cuando vieron que Jacob estaba prosperando los hijos de Labán dijeron que Jacob se estaba haciendo rico a, como decimos nosotros, lo voy a dominicanizar a costilla de su padre Labán o sea que su riqueza era prácticamente porque le estaba le estaba quitando le estaba se estaba expropiando de, de los animales del ganado de, de su padre Labán ellos sintieron envidia sintieron celos por lo que estaba haciendo Dios con Jacob inclusive Labán al ver esto que Dios estaba prosperando a Jacob dice que cambió el rostro cambió cambió la forma como él trataba a Jacob eh, cambió su semblante delante de él entonces pero sus esposas las esposas de Jacob se dieron cuenta de esta situación y estaban de acuerdo con Jacob ellas apoyaron a Jacob y le dijeron algo muy importante le dijeron, le dijeron a Jacob que haga todo lo que Dios le diga. Haz todo 
lo que Dios te diga. Y hoy nosotros vamos a ver tres puntos durante esta tarde. Vamos a ver que Jacob huye de Labán. Va a ser el primer punto. Segundo punto, Labán persigue a Jacob. Y el tercer punto, el pacto entre Jacob y Labán. Nosotros entonces hemos visto la difícil situación que estaba viviendo Jacob. Una situación bien difícil. Una situación donde Labán no tomaba en cuenta lo que él estaba haciendo, los sacrificios que él estaba haciendo. Si se moría una de las ovejas de la cabra de los corderos, él tenía que reponerlo. Él estaba pasando frío en las noches, pasando calor en el día. Estaba en peligro de ser atacado por animales salvajes. Y Labán no tomaba en consideración esto porque era un hombre despiadado, un hombre amador de la riqueza. Entonces él planeó salir a escondida con sus esposas, con sus hijos, salir a escondida de Labán en secreto porque tenía miedo, tuvo miedo de, de Labán. Y precisamente el primer versículo, el 17, él dice que planeó Jacob partir a Canaán en secreto. Sus esposas estaban de acuerdo Y dice que se levantó Jacob Y subió a sus hijos y a sus mujeres Sobre los camellos Imagínense hacer un viaje tan largo Teniendo niños Teniendo sus esposas Y este viaje iba a ser lento Precisamente por los niños Tenían que ir en camello eh, Por las esposas iba a ser eh, lento, él hubiese querido que este viaje fuera lo más rápido posible, alejarse lo más rápido posible de Labán, porque sabía el corazón de Labán, él había experimentado quién era Labán, y él partió de donde él estaba, hacia la región de Canaán, donde estaban sus padres, donde estaba su padre Isaac y su madre, y básicamente partió por dos razones. Número uno, porque Dios también le había dicho a él que partiera a la tierra de Canaán eso nosotros lo pudimos ver en el capítulo 31 en el versículo 3 el domingo pasado cuando nuestro hermano Edgar estuvo predicando y miren cómo dice en el capítulo 31 versículo, versículo 3 también Jehová dijo a Jacob vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela Dios le habló a Jacob que volviera a la tierra de sus padres Porque ese era el plan de Dios El plan desde antes de la fundación del mundo Dios había determinado esto Dios había determinado Que, que de la descendencia de Jacob Se iba a formar la nación de Israel Que de la descendencia de Jacob De Abraham, de Isaac y de Jacob Iba a venir el Salvador del mundo Iba a venir nuestro Señor Jesucristo Entonces nosotros también podemos ver en el, Eso lo vimos en el capítulo 31 En el versículo 3 Que Dios le dijo que fue Vuélvete a la tierra de tus padres Y a tu parentela Y le dice algo más Y yo estaré contigo Y yo estaré contigo Le dice Dios Imagínense qué garantía Qué seguridad debería de tener Jacob Cuando Dios le dice que va a estar con él y también en el capítulo 31 En el versículo 13 Dios vuelve y le habla a Jacob Dios vuelve y le dice a Jacob Miren cómo le dijo en sueño Y me dijo el ángel del Señor en sueño Jacob Y yo dije, heme aquí Yo soy el Dios de Betel Donde ungiste la piedra 
y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dos veces, varias veces, el Señor se le apareció, le habló a Jacob de que saliera de esa región donde estaba y se fuera a la tierra de su nacimiento, a la tierra donde estaban sus padres. Y la otra razón por la cual él decidió salir, Jacob decidió salir, fue por la hostilidad de Labán y de sus hijos. Como él prosperó económicamente, como él prosperó bastante económicamente, ellos habían cambiado el semblante con él, habían cambiado la forma en cómo lo trataban. Sus hijos decían que él se ha hecho rico por su padre, como que le estaba expropiando la riqueza a sus padres. Sus hijos estaban dando señales de envidia, pero sus esposas, las esposas de Jacob, Raquel y Lea, lo apoyaban y estaban con él. Y acuérdense lo que le dijeron, haz como Dios te diga, haz como Dios te diga. Y nosotros estamos viendo estos versículos y nosotros decimos, pero ¿qué el Señor me está diciendo con estos versículos?, si nosotros leemos estos versículos, nos ponemos a pensar qué Dios me está diciendo en estos versículos. Aquí nosotros vemos, básicamente en los versículos que hemos visto hasta ahora, nosotros vemos que Jacob va a salir de la región donde está, que quiere salir de la región donde está, se quiere mover a otro lugar, se quiere ir a otro lugar y me puse a buscar las causas por las cuales las personas se mueven de un lugar a otro. Por cuáles razones las personas se mueven de un lugar a otro. Nosotros, la mayoría que estamos aquí, con algunas excepciones como Aaron, Mati, quizás algunas otras personas. Nosotros somos inmigrantes, nos hemos movido de una región a otra. ¿Y cuáles son esas causas que motivan a que las personas se muevan de una región a otra? Y encontré varias causas, voy a mencionarla un poco rápido. Muchas personas se mueven de un lugar a otro para escapar de zonas de conflicto. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que hay un conflicto entre Rusia y Ucrania. Hay muchos ucranianos que han emigrado a Polonia, se han ido a diferentes países de Europa, evitando ese conflicto armado que hay. Muchas personas salen debido a conflictos ambientales, problemas con el medio ambiente. Eh, muchas personas salen para escapar de la pobreza. Muchas personas salen para escapar de la pobreza. Muchas personas salen en búsqueda de un mejor nivel de vida. Nosotros vemos esto, esto es una realidad a diario, que muchas personas salen buscando un mejor nivel de vida. Otras personas salen por necesidades personales. Algunas personas con ciertas preferencias se quieren mover de un país a otro. Eh, minorías religiosas se quieren mover de un país a otro Otras personas salen por una educación superior Una mejor educación para ellos o para sus hijos Otras personas salen por amor Se enamoran de alguien, establecen una relación y se mueven a otro lugar eh, Otras personas salen por influencias personales Oh mira yo me moví, hasta, yo estoy aquí eh, vivía en New York Por ejemplo, voy a poner un ejemplo Me moví a Hazeltown y tengo familiares en otros lugares Le dije, ven para acá, muévete, muévete para acá, múdate aquí Otras personas salen por razones políticas 
eh, fueron varias causas y la última causa que encontré que otras personas salen por trabajo misionero por trabajo misionero muchas personas salen pero por qué me detuve en esto en estos versículos que he leído por qué busqué estas, estas causas por las cuales las personas se mueven a otro lugar por qué ¿Por qué se mueven a otra, a otra región? Y porque la principal motivación para nosotros movernos debe de ser Dios. Vuelvo y repito esto. Si nosotros nos vamos a mover de un lugar a otro, de una región a otra región, de un país a otro, mis hermanos, lo primero que debemos buscar es el reino de Dios y su justicia. Es lo primero que debemos hacer. Jacob se estaba moviendo porque Dios le había dicho que se mueva. Pero lo que apresuró su deseo de moverse, de moverse lo más rápido posible, fue por la hostilidad que estaba recibiendo de parte de Labán y de los hijos de Labán. Entonces, cuando nosotros nos vamos a mover de un lugar a otro, cuando nosotros nos vamos a mover de un país a otro, cuando nos vamos a mover de un estado a otro, de una región a otra, lo primero que nosotros tenemos que pensar es en el reino de Dios y su justicia. Lo que primero nosotros tenemos que preguntarnos, si somos cristianos y nos vamos a mover de un lugar a otro, ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué dice la Biblia en esta situación? ¿Por qué yo me, me voy a mover? Voy yo, eh, si estoy siendo de bendición en el lugar donde yo estoy, es conveniente que yo me mueva a otra región, que yo me mueva a otro lugar. Si estoy siendo de bendición a los hermanos, si estoy siendo de bendición a la iglesia. Muchas veces nosotros tomamos decisión pensando en lo económico. Muchas veces tomamos decisiones de movernos de un lugar a otro pensando en cuestiones económicas. Y mis hermanos, nosotros, para movernos de un lugar a otro, lo primero que tenemos que pensar es en Dios. Porque si nosotros vivimos para la gloria de Dios, nosotros debemos de comportarnos de esa forma, nosotros debemos de actuar de esa forma. ¿Cuántas veces nosotros nos dan deseo quizás de movernos a otro lugar un cristiano se quiere mover a otro lugar se quiere mover a otro estado se quiere mover a otra ciudad pero está tú siendo de bendición a la congregación donde tú estás cómo son las iglesias donde tú te vas a mover va a haber en ese lugar iglesias bíblicas que prediquen la palabra de Dios nosotros tenemos que tomar en cuenta a Dios ante todas las cosas que nosotros vamos a hacer. Nosotros no podemos tomar decisiones en base a circunstancias de la vida, en base quizás a problemas económicos, en base quizás a otras cosas, sino poner a Dios primero en todo. Nosotros tenemos ejemplos, tenemos hermanos que se congregan en esta congregación, en esta iglesia, perdón en la redundancia, hermanos que se congregan aquí con nosotros, que han dejado muchas cosas, que han dejado quizás sus trabajos, que han dejado, han dejado todo, 
y han venido a esta iglesia porque tomaron en cuenta primero a Dios. Nosotros tenemos hermanos que vienen a, a distancia de una hora, una hora quince minutos para congregarse en esta, en esta iglesia. La principal motivación cuando nosotros nos vamos a mover, que nos vamos a trasladar de un lugar a otro, debe de ser Dios. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Debemos buscar la dirección de Dios. Debemos ver qué dice su palabra. Debemos tener en cuenta a Dios ante todo. Miren lo que dicen, lo que dice Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, del 13 al 16. Al 16. Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Presten atención. Y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la, la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían de decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos eso o aquello. De lo contrario, están haciendo de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Nosotros, Si nosotros entendemos que Dios es soberano, si nosotros entendemos que Dios es quien está en control, Cualquier decisión sea de cualquier tipo que yo voy a tomar, debo de ponerla en las manos de Dios. Debo de buscar lo que dice Dios en su palabra. Debo depender de Dios absolutamente en todo. Y yo traje esto porque Jacob se está moviendo. Dios le dijo que se moviera. Nosotros lo vimos, se lo dijo en sueño. Se le apareció, le dijo que se moviera a la tierra de sus familiares. Pero la motivación, lo que lo llevó a apresurar él, a tomar la decisión más rápido, aunque Dios usa todas las cosas para su, para, para su propósito, para sus planes. Pero en su corazón, una de las cosas que más lo motivó, no fue lo que Dios le dijo, sino la hostilidad que estaba recibiendo de Labán y de sus hijos. Miren lo que dice en Colosenses 3.2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la vida, la, la mira en las cosas de arriba, no en, la, en las cosas de la tierra. Y él salió a escondida. Cuando Jacob salió, salió a escondida. Tuvo miedo. Jacob tuvo miedo. Tenía miedo de Labán. ¿Y qué nos dice Dios? Que no tengamos miedo de nada. Esfuérzate y sé valiente La Biblia no lo repite en todo momento Y él tuvo miedo El Dios Todopoderoso El Dios Creador del Universo Le dijo muévete a la tierra Donde tú naciste En la tierra de tus familiares Y él tuvo miedo Jacob tuvo miedo Y eso no, nos dice a nosotros Si Dios está con nosotros ¿Cómo le voy yo a temer al hombre? Es Dios que te está diciendo Es Dios que te está mandando Y él tuvo miedo Salió a escondida y nosotros vemos algo aquí también en estos versículos Que Raquel, una de sus esposas Tomó uno de los ídolos los, los ídolos de Labán Lo tomó y lo escondió Vamos a decir los ídolos o los dioses de Labán Y lo escondió y lo puso en una parte del camello Y se sentó 
encima de los ídolos. ¿Por qué Raquel hizo esto? Nos preguntamos. ¿Por qué Raquel tomó estos ídolos de su padre Labán, que eran dioses falsos? Miren que un dios tan falso que ella se lo pudo robar y se pudo sentar encima de ellos. Miren a ver si, fue, si era un dios tan falso. Y ella se robó estos dioses. Entonces lo que nosotros pensamos así rápidamente que quizás ella todavía creía en esos dioses. Labán usaba estos dioses falsos, vamos a decir estas figuras que, que eran sus dioses, él usaba para adivinación y protección. Posiblemente Raquel estaba pensando que al hacer esto debilitaba, debilitaba a, a, a Labán. Su hija Raquel pensaba, si, si nosotros hacemos esto, lo, lo vamos a debilitar, porque él ya no va a poder adivinar, no va, no va a tener protección. Quizá lo hizo como una forma de recibir a cambio todo lo que Jacob le había dado en trabajo a su padre, a Labán, y tomó estos dioses. Pero parece ser que ella todavía creía en, en estos dioses. Parece que seguía estos dioses falsos y ella, ella como esposa de Jacob de seguro que Jacob le hablaba de lo que Dios había hecho en la vida de él y en la vida de su familia de seguro que Jacob le hablaba lo que Dios había hecho con Abraham, con su abuelo y lo que, había, lo que Dios había hecho con su, con su padre Isaac Entonces nosotros hemos visto, mis hermanos, el, el, el primer punto y vamos nosotros ahora a ver el segundo punto. Labán persigue a Jacob, Labán persigue a Jacob y nos dice que él se fue a escondida y al tercer día, dice en el versículo 22, fue dicho a Labán que Jacob había huido, ya él tenía tres días. Él tenía tres días huyéndole a su suegro, a Labán. Y al tercer día le dijeron a Labán, mira, Jacob se fue. Se llevó sus hijos, se llevó sus esposas, se llevó todo su ganado. Al tercer día se lo dijeron, imagínense cómo fue la reacción de Labán. Un hombre amador de la riqueza, un hombre, un hombre despiadado, un, un hombre sin misericordia. ¿Cómo sería, cómo fue la reacción de él? Inmediatamente juntó un grupo de su siervo, un grupo de personas, y le cayó, lo persiguió, persiguió entonces a Jacob, y dice que en siete días de caminos, o sea, se tomó aproximadamente diez días, él alcanzó, alcanzó a Jacob. Labán fue con varias personas y alcanzó a Jacob. Y estamos precisamente en el punto 2 Él alcanzó a Jacob eh, Jacob había fijado su tienda en el monte Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galat Y dijo cuando se juntó con él Cuando, cuando encontró Labán a Jacob Le dijo ¿Por qué tú me has hecho esto? Le estaba reclamando él sabía en su corazón cuáles fueron las motivaciones por las cuales Jacob se movió y se fue 
eh, a la tierra de sus familiares y, y él usó, él, él usó palabras fuertes contra Jacob después de los en diez días lo alcanzó y le dijo ¿por qué me engañaste? oigan quién está hablando de engaño Labán está hablándole de engaño a Jacob ¿por qué me engañaste? y has traído a mis hijas como prisioneras aquí lo está acusando de secuestro le dijo ¿pero por qué tú me engañaste? ¿por qué saliste a escondida? ¿por qué te has traído a mis hijas como prisioneras? sus hijas eran, sus espos eran las esposas de Jacob sus hijos son los hijos de Jacob y él lo estaba a, acusando y además de eso ellos estaban de acuerdo con irse con Jacob ellas habían visto cómo su padre había tratado imagínense 20 años trabajando en, sometido a explotación sometido ningún tipo de consideración vuelvo y le repito si se moría una, un animal del ganado de Labán él tenía que reponerlo pasando frío pasando calor en peligro de ser atacado por animales salvajes. Y oigan cómo le dice también eh, Labán, yo tengo el poder, le dijo en otras palabras, yo tengo el poder para hacerte daño. O sea, yo tengo militarmente, él era mucho más poderoso, tenía un grupo más de hombres, quería tener un grupo más de hombres y podía en cierta forma eh, impedir que él se fuera. Porque... Aunque Dios había, eh, había bendecido a Jacob, le había dado una gran cantidad de animales, tenía un grupo de personas, esclavos y siervos trabajando para él, definitivamente Labán tenía un grupo mucho más numeroso y mucho más poderoso. Y oigan cómo le dice, con qué descaro le dice, a lo mejor yo quería despedir a mis hijos, yo quería despedir a mis hijas, quería despedir a mis nietos y tú no me dejaste besar mis nietos e hijas y dijo tengo poder para hacerte daño aquí dice él tengo poder para hacerte daño pero hay algo muy importante cuando él dice esto más el Dios de tu padre me habló anoche que tenga cuidado cómo yo te hablo cómo yo me dirijo a ti miren cómo le dijo el Dios verdadero el Dios de Abraham le dijo y vino Dios a Labán Arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. O sea, Dios le está diciendo, evita hacerle daño a Jacob. Hay de ti si tú le haces daño a Jacob. Y esto frenó a Labán. Pero aún a pesar de esto, miren, a pesar de esto, Miren cómo él le está diciendo, le está acusando de que se secuestró a sus hijas y a sus nietos. Le está, le está acusando, inclusive tiene el descaro de decirle, a lo mejor yo hubiera hecho una fiesta, lo hubiese despedido con tamborín y alpa. Miren cómo lo dice en el 27. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo despidiera con alegría y con cantares con tamborín y alpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Y le dicen el 29, poder hay en mis manos para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche. Dice, yo tengo el poder para impedir esto. No me dejaste despedir de mis, de mis hijas, de mis nietos. Y otra acusación que le hace, ¿por qué 
ro, robaste di, Le dice aquí Y ya que te ibas En el versículo 30 Y ya que te ibas ¿Por qué tenías deseo de la casa de tus padres? O sea, dice Si ya tú te ibas porque querías volver a la casa de tus padres ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Y tenemos que detenerlo aquí Mis hermanos, necesariamente ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Este Labán que nosotros estamos viendo, este personaje que nosotros estamos viendo aquí, él ha visto lo que Dios ha escuchado, lo que Dios ha hecho, el Dios verdadero ha hecho en la vida de Abraham. Acuérdense lo que Dios ha hecho también en la vida de Isaac. Él sabía, él de alguna forma había escuchado, él mismo reconoció que Jacob fue de bendición para él porque Dios estaba con Jacob él había visto todo esto en cierta forma él se frenó de ser más agresivo con Jacob porque Dios lo frenó porque Dios le dijo cuidado como si le habla descomedidamente cuidado si tú le haces daño a Jacob pero aún a pesar de todo esto de que Dios en sueño se le apareció y le dijo todo esto De que él había escuchado antes Lo que Dios había hecho en la vida de Abraham En la vida de Isaac Y en la misma vida de Jacob Que Dios lo había bendecido a él Él mismo reconocía que Dios lo había bendecido Y aún a pesar de todo esto Miren cómo Él sigue preocupado Por dioses falsos Miren cómo él le dice ¿Por qué hurtaste mis dioses? Y esto, mis hermanos, esto, esto me llamó la atención, me chocó, me, 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 fue como, fue algo, algo grande lo que yo estoy viendo aquí. Dice, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Entonces, Jacob le dice, revisa las tiendas, revisa todo, y el que tenga tus dioses, que sea muerto, que sea eh, que, sea, que la vida no sea perdonada, que la vida sea, que sea quitada. Pero son varias cosas que nos llaman la atención de esto. Labán, Dios le había advertido que no le hiciera daño a Jacob. Labán había escuchado del Dios verdadero. Había escuchado, ya sea por... Acuérdense que Labán fue cuando, cuando iban a buscar esposa para Isaac Labán, Labán fue quien recibió el siervo de Abraham y había escuchado el, el, el testimonio de Eliezer cómo hablaba Eliezer de Abraham y cómo hablaba Eliezer de Dios él había escuchado de Dios pero Labán su corazón no había sido transformado su corazón no había sido cambiado su corazón estaba, en su corazón estaban todavía el deseo por la riqueza, el deseo por los bienes. Su corazón necesitaba una circuncisión, la circuncisión del corazón. Su corazón necesitaba ser transformado. Y precisamente estudiando en, el, en los grupos de crecimiento anoche, mi hermano, mi hermano eh, eh, Miguel dio una... Una, en una pregunta que surgió Mi hermano Miguel dio una respuesta 
bien clara y contundente y dijo necesitamos una circuncisión del corazón pero esto una respuesta magistral que dio nuestro hermano Miguel en la reunión que tuvimos anoche Labán necesitaba que su corazón fuera transformado yo sé que hay muchos oídos atentos y escuchando cómo el corazón transformado Labán necesitaba nacer de nuevo pero él está escuchando que Dios le dice detente no le haga daño él había escuchado del Dios del Dios de Abraham del Dios de Jacob del Dios de Isaac del Dios Todopoderoso pero su corazón no había sido transformado y por eso seguía adorando a dioses falsos a dioses que su hija se lo, tiene la capacidad de robarlo y sentarse encima de ellos y mis hermanos Así estábamos nosotros Así estábamos tú y yo Así estábamos tú y yo Con un corazón endurecido por el pecado Con un corazón adorando dioses falsos En este caso Dioses falsos de este tiempo moderno De este tiempo de mucha tecnología Quizás adorando las pertenencias económicas Quizás adorando la tecnología que tenemos Quizás adorando nuestro cuerpo Quizás adorando nuestro trabajo Quizás adorando nuestros hijos Por encima de Dios Y nosotros Tuvimos que ser transformados Por el poder del Espíritu Santo Por el poder de Dios Para que nosotros hoy estemos aquí Y lo estamos viendo El hombre necesita que su corazón sea Transformado y cambiado Por el poder de Dios Lo estamos viendo aquí Estamos viendo lo estamos viendo aquí en Labán Miren cómo Dios se le aparece en sueño y le dice Y él todavía seguía pendiente de sus dioses falsos De sus dioses creados por el hombre Y hay muchos Labán en el mundo Y nosotros estábamos ahí Pero Dios tuvo misericordia tuyo y mío Tuvo misericordia de nosotros Dios nos transformó Sin el poder de Dios Sin el poder de Dios Voy a hacer énfasis en esto Sin el poder de Dios Si no hubiese obrado en nuestros corazones Nosotros no hubiésemos estado aquí La salvación Mis hermanos y amigos Es una obra de Dios no es una obra de nosotros Nosotros no hemos hecho absolutamente No hay nada que nosotros podamos hacer Para ser salvos La salvación no es por obra La salvación es por gracia Dios tuvo misericordia y nos salvó En su amor y en su justicia Y envió a su hijo a morir por nuestros pecados Para que nosotros tengamos salvación Y tengamos vida eterna Esa es la prueba de amor más grande Nosotros amamos a Dios Pero Dios nos amó primero Miren cómo dice en Hechos 3.19 Así que arrepentíos y convertíos Para que sean borrados vuestros pecados Aquí Dios nos está diciendo Que nos arrepintamos Para que sean borrados nuestros pecados Pero nosotros nos arrepentimos Porque nuestro corazón fue transformado Por el poder de Dios Porque Dios obró en nosotros Y nosotros pudimos ver la grandeza De nuestro Señor Jesucristo Mis hermanos No hay otra manera de explicar lo que Dios ha hecho en nosotros Mis hermanos Esa es la realidad y eso es lo que dice la Biblia 
si el poder de Dios no obra en nosotros, si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros, nosotros no estuviésemos hoy aquí, mis hermanos. Pero lo estamos viendo en la Biblia, lo que estábamos estudiando anoche en el grupo de, de equipamiento, en, el, en Romanos, mis hermanos, y, y traemos esos versículos constantemente. Dice que no hay justo ni tan solo uno, ninguno de los seres humanos que ha nacido en la tierra es justo. Dice, no hay justo ni tan solo uno. No hay quien haga lo bueno. Oigan esto, no hay quien busque a Dios. Mis hermanos, no hay otra forma de interpretarlo. Eso es lo que dice la Biblia. Miren cómo dice en Salmo 51, 17. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Dice, es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Labán necesitaba un corazón transformado Necesitaba nacer de nuevo Tenía un corazón endurecido por el pecado Nosotros teníamos un corazón endurecido por el pecado Y Dios cambió ese corazón Dios cambió ese corazón Nosotros no lo cambiamos nosotros mismos Nosotros no podemos dar vida Dios es el único que, estaba, que puede dar vida Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Y Dios nos dio vida por medio de nuestro Señor Jesucristo Dios nos dio vida por medio de la regeneración De la transformación de nuestro corazón Nosotros nacimos de nuevo Estábamos muertos y nacimos de nuevo Miren cómo dice en Juan capítulo 3 versículo 1 De cierto nuestro Señor Jesucristo hablándole a Nicodemo de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Wow, mis hermanos Es que eso es lo que predicamos Porque eso es lo que dice la Biblia, mis hermanos De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Labán necesitaba un cambio de corazón Una transformación espiritual porque el hombre nace contaminado por el pecado. Nosotros heredamos el pecado de Adán y de Eva. Miren cómo dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Me gusta esto. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Nosotros hemos, somos una nueva persona porque Dios nos salvó. Dios nos salvó. La salvación es una obra de Dios. Y ustedes saben por qué a veces nos da brega aceptar esto, mis hermanos. A nosotros humildemente aceptar que la salvación es una obra de Dios por nuestro orgullo. Porque nosotros queremos luchar contra la gloria de Dios nosotros queremos luchar muchas veces buscamos nuestra propia gloria porque cuando nosotros decimos que la salvación es una obra completa de Dios eso nos lleva a humillarnos delante de Dios y a reconocer que es un Dios santo un Dios todopoderoso ese Dios todopoderoso puso su mirada en nosotros y nos lleva a adorar más a Dios ese es el problema principal mis hermanos por lo cual muchas veces no reconocemos que si Dios no hubiese obrado en este corazón endurecido, en este corazón endurecido por el pecado, nosotros en ningún momento íbamos a buscar a Dios. 
Dios tuvo misericordia de nosotros y Dios es quien nos salvó. La salvación es una obra de Dios y eso es lo que dice la Biblia, mis hermanos. Miren, miren cómo sigue diciendo 2 Corintios 5, 17. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Primera de Pedro 1.3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, si sí, bendito sea, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Y me acuerdo ahora de, de, del hermano de, de Grinelsin, me acuerdo de este versículo que lo mencionó en un video que él hizo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia nos hizo renacer Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos Miren cómo dice en Ezequiel Oigan, prestenle atención mis hermanos En Ezequiel capítulo 36 Lo voy a leer del 25 al 27 Labán tenía un corazón endurecido como nosotros lo teníamos en el, y Dios nos salvó Dios por medio de su Espíritu Santo Transformó nuestro corazón Por medio de su palabra El Espíritu Santo usó su palabra Para transformar nuestro corazón No es porque nosotros estamos aquí hoy Porque nosotros deseamos venir los domingos A la iglesia, escuchar a Dios Juntarnos con los hermanos Escuchar la palabra de Dios Es por lo que Dios ha hecho en nuestro corazón ¿Por qué Él lo hizo? Porque a Él le plació porque Él es el Rey y Él es soberano ¿Por qué lo hizo? Él es soberano, Él es el Rey Para su gloria Él lo hizo Y por eso nosotros debemos vivir para la gloria de Dios Miren cómo dice en Ezequiel capítulo 36 Del 25 al 27 Dice, miren cómo dice Esparciré sobre vosotros agua limpia Prestenle atención a estos versículos mis hermanos Yo sé, Lo hemos leído en otras ocasiones Pero prestenle atención Esparciré sobre vosotros agua limpia Y seréis limpiados De todas vuestras inmundicias Seréis limpiados De todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos Os limpiaré Eso ha hecho Dios con nosotros Eso necesitaba Labán Y os limpiaré de todos vuestros ídolos Os limpiaré Y oigan aquí Os daré Corazón nuevo Lo que Dios ha hecho con nosotros Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo de, Dentro de vosotros El Espíritu Santo mora en nosotros Y quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Nosotros teníamos un corazón endurecido Por el pecado Y quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Wow Mis hermanos Más claro de ahí Nosotros no podemos encontrarlo En ningún otro lado y la gloria y toda la honra es para Dios La gloria y toda la honra es para Dios mis hermanos Por eso nosotros nos postramos delante de este Dios majestuoso Este Dios grandioso Toda la gloria no me canso de decirlo Y toda la honra es para Dios Que nosotros siendo sus enemigos Que aborrecíamos a Dios Que andábamos en nuestros delitos y pecados Dios tuvo misericordia de nosotros Y no solamente eso Envió a su Hijo Para pagar por nuestros pecados Cristo murió por nuestros pecados 
de todos nosotros que éramos pecadores y Cristo murió por nuestros pecados. La gloria y la honra es para Dios. Y miren cómo dice en el libro de Juan capítulo 1. Voy a leer del versículo 9 al 13. Les recuerdo antes de leerlo, Labán necesitaba un corazón transformado. Labán no veía la grandeza de Dios. Y así como Labán hay muchas personas en el mundo. Y nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Porque el Evangelio transforma los corazones. El Evangelio nos saca de la oscuridad a la luz. Nos liberta del pecado. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, mis hermanos amigos. Que están aquí presentes. Tenemos que predicar el Evangelio a todas las personas. Porque le plació a Dios salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Cuando nosotros estamos predicando, el Espíritu Santo usa esa palabra y transforma los corazones. El Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios transforma los corazones. Ese corazón endurecido de piedra lo, lo, lo vuelve un corazón de carne. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Eso fue lo que Dios nos dijo en la Gran Comisión. Y por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere será salvo el que no creyere será condenado nosotros tenemos que predicar el evangelio la predicación no es para los pastores no es para los diáconos la predicación es para todos los cristianos en tu trabajo puedes predicar la palabra cuando esté con tus amigos reunidos cuando esté con tus familiares reunidos predicarle a tu esposa, a tu esposo tenemos que predicar la palabra porque Dios nos lo mandó y Dios nos mandó a hacer esto porque Dios nos ama porque Dios es amor y tenemos que predicar el Evangelio. Miren cómo dice en Juan eh, capítulo 1. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. La luz verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hicieron el mundo. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oigan esto. A los que creemos en Cristo, a los que creemos en su nombre, nosotros por medio de Cristo somos hijos de Dios. Somos hijos adoptivos de Dios. A los que creemos en Cristo. Y miren cómo dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Necesitamos predicar la palabra de Dios. Necesitamos predicar el Evangelio. Nosotros estamos viendo cómo Labán necesitaba que su corazón fuese transformado. Y la forma de que los corazones sean transformados, la forma de que las personas salgan de la oscuridad a la luz, que vean la luz de Cristo, es mediante la transformación de ese corazón endurecido por el pecado. Y el Espíritu Santo usa la predicación de la palabra. No importa si tú hablas por teléfono, no, si está presente, si está en tu trabajo. El Espíritu Santo usa esa palabra para transformar los corazones. Pero ¿qué cuáles otras cosas nos llaman la atención de estos versículos que hemos visto en este punto 2? Y es que Jacob tuvo miedo. Jacob tuvo miedo. Eso en el versículo 31, él lo dice. Respondió Jacob y dijo a Labán. Porque tuve miedo, él salió escondida porque tuvo miedo. Mis hermanos, Dios nos dice a nosotros...
que no tengamos temor a los hombres no tengamos temor a quien puede matarnos físicamente tengamos temor a quien puede matar nuestra carne y nuestro espíritu nuestro temor tiene que ser a Dios solamente y él tuvo temor Jacob si Dios te dice mira vete para Colombia o vete para Ucrania a predicar el evangelio si Dios nos dice a nosotros a cualquiera de nosotros vete para Ucrania a predicar el evangelio donde Dios te mande es Dios quien te está mandando el creador del universo el Dios todopoderoso y él tuvo miedo y que nosotros también nosotros vemos en estos versículos nosotros vemos en el versículo 32 cuando Labán le preguntó a Jacob por sus dioses sus dioses falsos en el versículo 32 miren cómo respondió Jacob Aquel en cuyo poder hallar tus dioses no viva, no viva delante de nuestros hermanos. Hizo juramento. Él no sabía que Raquel se había robado las estatuillas, los dioses falsos de Labán. Y miren cómo hizo juramento de muerte. Si él hubiese encontrado, si Labán hubiese encontrado esas estatuillas, imagínense qué problema tan serio hubiese ocurrido. Mis hermanos, ¿qué nosotros aprendemos de esto? Que nuestro sí sea así y que nuestro no sea no, como dice la palabra. Cuando nosotros hablemos, nosotros no tenemos que hacer juramento, sino que nosotros tenemos que decir la verdad. Que nuestro sí sea así y que nuestro no sea no. Nosotros no tenemos que estar, para que las personas no crean lo que estamos diciendo, estar haciendo juramento. Nosotros no tenemos que hacer eso Si él hubiese dicho Yo no tengo esas estatuillas Punto Yo no la tengo Que nuestro sí sea sí Y que nuestro no Sea no Entonces nosotros hemos visto Mis hermanos dos puntos Nosotros vimos cómo Jacob Huyó de Labán Nosotros vimos cómo Labán Persigue a Jacob Y cómo como eh, él alcanzó a Jacob ahora nosotros vamos a ver el punto número 3 eh, en el punto número 3 nosotros vamos a ver cómo Jacob y Labán llegan a un pacto hacen un, un, el pacto entre Jacob y Labán entonces nos dice en el versículo 43 respondió Labán y dijo a Jacob oigan cómo le responde Labán las hijas son mías y los hijos míos son Y las ovejas son mis ovejas Ese es Labán diciéndole a Jacob Y yo leyendo estos versículos me acuerdo de mi nieta Que mi nieta dice todo lo que ella tiene es mío Mío, mío, mi nieta de un, de un año Me dice que, dice que todo es mío Así estaba Labán como mi nieta Diciendo las hijas son mías Tus hijos son míos Tus ovejas son mías Y todo lo que tú ves es mío Oigan esto mis hermanos el pecado, el pecado de Labán, de este hombre despiadado que no reconoció lo que Jacob había hecho por él. Que en cierta forma dice, Dios me prosperó por ti, pero por su pecado, miren entonces cómo se está refiriendo. Eh, entonces, pero antes de esto, Jacob le, le tuvo un, vamos a decir un enfrentamiento, lo enfrentó verbalmente. Jacob antes de, 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 de que él le dijera esto y él precisamente le dice le dice le habló y le dijo le dijo una cuantas cosas a, a Labán dice 
Entonces Jacob se enojó, esto es en el versículo 36, y riñó con Labán y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? Le dice, pero qué mal yo te he hecho, ¿cuál es mi pecado para que con tanto aldor hayas venido en mi persecución? Él enfrentó en esa forma, en ese momento, enfrentó a Labán. Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? Porque él estuvo buscando a sus dioses y no lo halló. ¿Qué has hallado? Y miren cómo le sigue diciendo, estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Oigan esto, ni siquiera eso. Dice, Nunca te traje lo arrebatado por las fieras Si un animal salvaje mataba a una de las ovejas Él tenía que reponerlo, nunca se lo llevó Mira, te la mataron Yo pagaba el daño Ustedes ven lo que le estoy diciendo 20 años viviendo esto Yo pagaba el daño Lo hurtado así de día como de noche Miren, aquí viene A mí me lo cobraba Si alguien se robaba algo La van se lo cobraba, Jacob Aquí eso es lo que está diciendo Dice, miren cómo sigue diciendo de día me consumía el calor Imagínense en el día en esa área En una zona bien caliente Bien calurosa Y dice de día me consumía el calor Y de noche la helada Y el sueño huía de mis ojos El sueño Tenía, tenía insomnio Tenía problemas con el sueño Por toda la responsabilidad que tenía Por todo el cuidado que tenía que, que prestarle Imagínense 20 años en esta situación Viviendo en esta situación Dice así he estado 20 años en tu casa 14 años te serví por tus dos hijas Y 6 años por tu ganado Y has cambiado mi salario 10 veces Oigan esto pero esto, esto es una cosa increíble Y este Labán es que le está diciendo Pero por qué tú no me dijiste que tú te ibas Para yo hacerte una fiestecita Buscar una musiquita y hacer algo Y miren, y miren Ustedes creen que, que él iba a hacer eso pero yo iba, iba a buscar un acordeón, una guitarra Y vamos a hacer una fiestecita Y vamos a celebrar ¿Ustedes creen que la van iba a hacer esto? Diez veces le ha cambiado el salario Diez veces le ha cambiado el salario Si se, un animal se perdía Él tenía que reponerlo Pero miren lo que dice Lo que dice eh, Continúa diciendo Jacob Si Dios Si el Dios de mi padre Dios de Abraham y temor de Isaac No estuviera conmigo de cierto me enviarías ahora con las manos vacías Wow Wow, Qué palabra tan fuerte Si el Dios de mi padre no estuviera conmigo El Dios de Jacob El Dios de Abraham El Dios de Abraham su abuelo El Dios de Isaac su padre Si no estuviera conmigo Me hubiera enviado con las manos vacías Y ese Dios que él está mencionando en estos versículos es el Dios que está con nosotros es el Dios que está con nosotros ese Dios todopoderoso yo no sé cuál es tu situación yo no sé cuáles son las dificultades que está teniendo no sé cuáles son las cosas que te están preocupando quizás tiene alguna preocupación y tiene más de 20 años con esa preocupación Quizás tiene toda una vida con esa preocupación Quizás tiene algo que te está afligiendo Pero El Dios de Abraham El Dios de Isaac y el Dios de Jacob Está contigo Miren cómo él lo dice Si este Dios no estuviera conmigo De cierto me enviaría con las manos vacías Entonces En, en el punto 3 seguimos Él le está diciendo que todo es de él 
le está diciendo tus hijas, eh, tus esposas son mis hijas, son mías, tus nietos son míos, las ovejas son mis ovejas. O sea, Jacob no tenía nada y 20 años trabajando. Y le hizo una propuesta de dame las, las ovejas y las cabras que estén manchadas y los corderos que estén, que estén oscuros, o sea, de negro. Y él estuvo de acuerdo. Y aún así cogió de esas ovejas y las escondió para que le tocara menos a él. Y le dice que tú no tienes nada. ¿Ustedes creen que Labán iba a hacer una fiesta? Si él le decía, mira mi hermano, yo me voy, con, me voy a llevar a mi esposa y a mis hijos. Si Dios no hubiese advertido a Labán, mis hermanos, nada de esto, él no hubiese podido salir. Porque nadie puede contra los planes de Dios. Porque Dios es soberano y Dios está en control. Entonces, ellos hicieron un pacto, eh, hicieron un pacto, eh, tanto Labán como Jacob, eh, hicieron un pacto de no, de no agresión el uno al otro, hicieron un pacto de que Labán, de que Jacob no iba a buscar, no iba a afligir a sus hijas, tanto a Raquel como a Lea, de que no iba a buscar, eh, no iba a buscar otras, otras esposas, eh, y ellos hicieron ese pacto, juraron por eh, esta idolatría es una cosa terrible Juraron por el Dios de Abraham Y el Dios de Nacor el Nacor posiblemente Estaba revisando algunos comentarios Dicen que adoraba a la luna Imagínense esta mezcla Y esta cosa eh, Pero Jacob hizo juramento Por el Dios verdadero El Dios de Abraham El Dios del temor de Isaac Quien era su padre Entonces mis hermanos nosotros hemos visto Tres puntos Hemos visto cómo Jacob huyó de Labán. Nosotros hemos visto cómo Labán persigue a Jacob. Nosotros vimos el pacto que hicieron Labán y Jacob. ¿Qué nosotros nos vamos a llevar como iglesia después de haber escuchado esta palabra de Dios, después de haber meditado en esta palabra de Dios, después de haber predicado en esta palabra de Dios? ¿Qué nosotros como iglesia nos llevamos? Que cuando me pregunten mañana, Daca, ¿y de qué fue que predicaron ayer? ¿Y qué tú aprendiste? Que el Señor te enseñó en sus palabras ayer Que si me lo preguntan mañana lunes Si me lo preguntan el viernes o el sábado Yo puedo decir, oh, bueno mira Que nosotros aprendimos Que el Señor nos enseñó en su palabra Primero, que antes de movernos para cualquier lugar Movernos para cualquier región Nuestra motivación principal debe ser Dios Nosotros debemos que buscar el reino de Dios y su justicia primero Y después dice la Biblia que las otras cosas serán añadidas Si yo estoy pensando moverme para otro lugar Si yo estoy pensando trasladarme para otro estado, para otra ciudad Mi motivación debe de ser primero Dios ¿Qué Dios me dice en su palabra? ¿Qué Dios quiere que yo haga? ¿Qué Dios quiere que, que yo, debo de, yo debo de pensar en Dios primero Antes de tomar una decisión? Porque nosotros vivimos para la gloria de Dios nosotros no podemos tomar decisiones donde Dios no sea la principal motivación. Entonces, es una de las cosas que Dios nos está enseñando aquí en su palabra. Eh, investigar si me voy a mover para otro lugar, cómo son las iglesias. Eh, Dios, Dios quiere que verdaderamente yo haga eso. Eh, meditar en su palabra, buscar la dirección de Dios, buscar la presencia de Dios. ¿Qué otra cosa? Nosotros aprendemos, nosotros aprendimos que si nos lo preguntan el sábado o el próximo domingo, si alguien nos dice, ven acá, yo no vine el domingo pasado, hago un resumen 
de lo que, de lo que Dios nos enseñó por medio de su palabra. Bueno, o dime lo, más, lo que tú consideraste que fue lo más importante que Dios dijo en su palabra el domingo pasado. Y lo más importante que nosotros hemos aprendido, una de las cosas más importantes que nosotros hemos aprendido durante esta predicación de la palabra, es que el corazón del hombre es esclavo del pecado. Es que todos nosotros en otros tiempos éramos esclavos del pecado. Y que el hombre necesita a Dios para ser salvo. Y que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios para que las personas vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Miren ahí este resumen. El hombre es esclavo del pecado. El hombre no busca a Dios. El hombre aborrece a Dios. El hombre necesita la palabra de Dios. El hombre necesita del Espíritu Santo que transforme el corazón para poder ser salvo. Entonces, ¿y qué nosotros entonces como aplicación debemos llevarnos Nosotros tenemos que salir hoy de aquí Predicando el evangelio mis hermanos Nosotros insistimos siempre, siempre Predicando el evangelio Predique el evangelio Predique el evangelio porque Es lo que va a transformar los corazones Es lo que va a salvar a la humanidad Es lo que va a libertar al hombre del pecado Prediquemos el evangelio en todo momento En todo momento prediquemos el evangelio No nos cansemos de predicar el evangelio Además de eso Dios nos lo mandó a hacer Eso fue lo que Dios nos dice Que prediquemos el evangelio a toda criatura Entonces si nosotros amamos a Dios Eso se tiene que reflejar en una obediencia hacia Dios Si yo amo a Dios yo tengo que ser obediente a Dios ¿Verdad que sí? Entonces esas son de las cosas que nosotros nos vamos a llevar hoy mis hermanos Prediquemos el evangelio, invitemos personas que vengan a escuchar la palabra de Dios Porque escuchando la palabra de Dios van a poder ser salvos Escuchando la palabra de Dios van a conocer a Cristo, van a conocer al Dios verdadero Un Dios que el mundo no conoce, un Dios que el mundo no sabe quién es Y van a tener la oportunidad de conocer a Dios Prediquemos el evangelio en todo momento Si tú estás aquí sin Cristo, si tú estás aquí, Dios es soberano Dios está en control de todas las cosas Dios te trajo aquí Y tú necesitas arrepentirte de tus pecados Y creer en Jesucristo para que tengas salvación Necesitas arrepentirte Arrepentirte de tus pecados Porque tú eres un pecador Y Cristo pagó por nuestros pecados Pero tú necesitas creer en Cristo Tú necesitas arrepentirte Entonces tú vas a nacer de nuevo Como le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo Vamos a orar mis hermanos Amantísimo Padre, Dios eterno, Dios de gloria, Dios del universo Tú eres el Dios en quien confiamos, el Dios a quien nosotros adoramos No hay ningún otro Dios A pesar de las dificultades, a pesar de todas las cosas que estamos viendo en este mundo Nuestro gozo eres tú Jesús Nosotros descansamos en ti, confiamos en ti, tú eres nuestro Salvador Tú eres nuestra fuente de gozo Permite que nosotros salgamos de aquí hoy predicando con más fe con más fervor tu palabra predicando el evangelio permítenos Señor ser crecer cada día más en santidad permítenos Señor amar cada día más a nuestros hermanos a ser fiel a ti a ser obediente a ti gracias Señor por tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén